0: Pani doktor Joanna Siuda. Pani doktor jest kierowniczką Katedry Neurologii w Wydziału Nauk Medycznych w, Kato, w Katowicach. W Kato... I no ja wiedziałam, że się poplączę, że to jest za dużo mądrych wyrazów. Na Siumie, na Siumie, czyli w Śląskim Uniwersytecie Medycznym, a także jest lekarzem kierującym oddziałem neurologii w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Katowicach, a to znaczy, że pani doktor przyjęła... no przypuszczam, że tysiące pewnie tych pacjentów z chorobą Parkinsona albo z podejrzeniem choroby Parkinsona. I bardzo, bardzo dziękuję, że zgodziła się Pani dzisiaj spędzić wieczór z fizjopozytywnymi. Czuję się zaszczycona. Wiem o tym, wiem, bo mam plan przed sobą, że podzieli się z Pani z nami ogromną porcją wiedzy dotyczącej tych pacjentów. Bardzo dziękuję za to, że po prostu jest Pani z nami tutaj. I tak od od razu przejdę do pytania, że no, kieruje pani oddziałem. Jest pani również kierownikiem katedry neurologii, tak, w klinice. To jest bardzo dużo tych pacjentów jest i czy to jest takie trudne wobec tego, żeby ich diagnozować, czy to jest, że napisali mi pani, że 20 lat zajmuje się pani oddział zajmuje się diagnostyką choroby Parkinsona? Co takiego trudnego jest w tej diagnostyce?
1: Bardzo dziękuję za długie wprowadzenie. Rzeczywiście nazwa naszej kliniki i wydziału jest długa. Witam serdecznie wszystkich fizjopozytywnych. Bardzo ta nazwa mi się spodobała, kiedy pani mnie zaprosiła. Bardzo się cieszę, że jestem, to ja jestem zaszczycony że to zaproszenie od Państwa dostałam. Rzeczywiście klinika, w której pracuję, tutaj zaczynałam, stawiałam pierwsze kroki jako neurolog, a w której mam teraz przyjemność szefować, przewodniczyć zespołowi naprawdę pozytywnie zakręconych ludzi. Od początku swojego istnienia zajmuje się chorobami neurodegeneracyjnymi. Znowu trudne słowo, ale dotyczy ono chorób ośrodkowego układu nerwowego, tych, które, z którymi jak już się spotkamy, to tak naprawdę i my i pacjent przez całe życie idziemy razem w parze, a tak naprawdę w dużej grupie, bo no umów- Mówmy się, to, że my lekarze rozpoznajemy, diagnozujemy chorobę, to jest początek wspólnej drogi naszej z pacjentem, ale również właśnie fizjoterapeuty, logopedy, psychologa, dietetyka, naprawdę to jest sztab ludzi, żeby na końcu tej drogi albo w trakcie tej drogi naszym dobrem, najwyższym był i jest cały czas pacjent. Ale właśnie, zadała Pani pytanie, jak to z tą diagnostyką jest? I mimo tego, że pracuję ponad 20 lat w zawodzie, jestem neurologiem kilkanaście lat już od specjalizacji i głównie mam pacjentów z zaburzeniami ruchowymi i funkcji poznawczych, czyli z otępieniem na przykład, to nadal rozpoznanie choroby Parkinsona bywa wyzwanie. Co jest najważniejsze? Patrząc tak książkowo, to najistotniejszym objawem tej choroby jest spowolnienie ruchowe, tak? czyli coś, co nazywamy fachowo bradykinezą. No ale jeżeli my pomyślimy o spowolnieniu ruchowym u osoby 30-kilku-40-letniej, to jest to objaw bardzo zauważalny, tak? natomiast jeżeli ten sam objaw dotyczy osoby 70-letniej, no to nie już, jest już to takie proste. Więc to tu jest jakby pierwsze wyzwanie, które widzę. Druga rzecz. Trzeba pamiętać o tym, że drżenie, które chyba każdemu z nas, jakbyśmy zrobili taką ankietę uliczną, Czym się pani, panu kojarzy choroba Parkinsona? Wszyscy na pewno powiedzą, że z drżeniem, a niestety nie jest to prawda, ponieważ prawie 30% osób, które mają rozpoznanie choroby Parkinsona, chorują na tę chorobę, drżenia nie miało i mieć nie będzie. Więc to należy brać pod uwagę. Jakie jakie jest to drżenie? Bo ono też jest dość specyficzne w chorobie Parkinsona. Jest jednostronne na początku, czyli albo prawa, albo lewa, najczęściej kończyna górna, czyli ręka, zaczyna się drżenie. Co istotne, drżenie jest spoczynkowe, czyli kiedy chcemy się napić, zjeść, posłodzić herbatę, ono nie będzie występowało. To jest bardzo istotna różnica, taka, którą możemy, pytając swoich dziadków, swoich znajomych, prawda, już wstępnie ocenić, dokonać takiego pierwszego różnicowania. To drżenie parkinsonowskie różni się od drżenia samoistnego. To też dość popularna, powszechna choroba, występująca rodzinnie, czyli wiele pokoleń na tę chorobę w danej rodzinie choruje, ale choroba symetryczna, dotyczy obu kończyn górnych i właśnie choroba, w której jest problem z codziennymi czynnościami, bo przysłowiowe zjedzenie zupy czy posłodzenie herbaty tutaj będzie dużym wyzwaniem. Czyli mamy już drugi objaw. I wreszcie trzeci, również istotny objaw, to jest wzmożone napięcie mięśni. My je nazywamy w przebiegu zespołu parkinsonowskiego sztywnością, czyli stały opór, który czujemy wykonując jakiś ruch kończyną. Oczywiście to, co teraz powiedziałam, jest zrozumiałe dla fachowców, Państwo fizjoterapeuci wie, wiecie, wiecie, o czym mówię, prawda? Wzmożone napięcie mięśniowe, sztywność mięśniowa. Ale pacjent nie przyjdzie do nas i nie powie, pani doktor, panie doktorze, mam sztywność. Powie, mam słabszą kończynę. I to jest takie znowu pewne, pewien problem, ponieważ jak ktoś mówi słabszą, no to z czym nam się to kojarzy? Z niedowładem, tak? z osłabieniem siły mięśniowej. A wcale nie chodzi o osłabienie siły mięśniowej, tylko właśnie o tą niesprawność, Kończyny powodowanej zespołem parkinsonowskim, którą chory nam określi jako niedowład, jako niesprawność. I jeszcze jedna pułapka, teraz mi przyszło do głowy właśnie w kontekście Państwa fizjoterapeutów. Jeżeli choroba zaczyna się zwłaszcza u młodszych osób, tak, bo średni wiek zachorowania na chorobę Parkinsona tak typowo to jest 55-60 rok życia. Czyli też w kontekście XXI wieku, można by powiedzieć też dość wcześnie, prawda? Ale jeżeli choroba zaczyna się u czterdziestokilkulatka, to bardzo często pierwszym specjalistą, do którego ten człowiek pójdzie, nie jest neurolog jest fizjoterapeuta bądź ortopeda. Dlaczego? Bo zaczyna się od zespołu bolesnego barku. Ta właśnie niesprawna kończyna po jednej stronie ciała od razu kieruje myślenie tego młodego człowieka, młodego 40-kilkuletniego, że pewnie dzieje się z moim kręgosłupem, z moimi stawami, no to udam się do specjalisty w tej dziedzinie. I jeżeli ortopeda dobrze zbada pacjenta, to będzie wiedział, że to nie jest ograniczenie ruchu w stawach czy zespół bólowy, tylko właśnie coś więcej i powinien pokierować do specjalisty. Niestety nie zawsze tak się dzieje i wtedy rola właśnie fizjoterapeuty, bo najczęściej ortopeda pokieruje jeszcze, prawda, poza działaniem farmakologicznym na kolejny etap terapii, jaką jest fizjoterapia do terapeuty, do rehabilitanta. I tu właśnie Państwa rola, żeby badając chorego tą tą czasem tylko niuansową, taką niedużą różnicę wyczuć.
0: A od razu zastanowiłam się, czy istnieją jakieś rodzaje dolegliwości bólowych, które możemy w jakiś sposób właśnie łączyć z chorobą Parkinsona. No bo dla pacjenta może być to niejasne, ale dla nas możemy poszukiwać jakichś takich charakterystycznych cech tego bólu? No bo jak ktoś do mnie przychodzi z chorobą z bolesnym barkiem, no to czego będę oczekiwać? Będę oczekiwać, że ma jakieś ograniczenia ruchomości, będę oczekiwać bólu w jakichś określonych zakresach, przy jakichś określonych czynnościach, a czy jest coś takiego jak charakterystyka bólów w chorobie Parkinsona, że ten ból jest jakiś inny?
1: No właśnie, bardzo dobre pytanie, dlatego że rzadko ból kojarzy się w ogóle z chorobą Parkinsona, a jest on jednym z objawów pozaruchowych tej choroby. O ból może się pojawić zarówno jako pierwszy objaw, czyli to, o czym w tej chwili mówimy, ale również może towarzyszyć choremu również w bardziej zaawansowanym stadium choroby, tak naprawdę niestety przez cały jej przebieg. Z czego to pośrednio wynika? Z tego, że to wzmożone napięcie mięśniowe, ta sztywność wpływa na wszystkie mieście poprzecznie prążkowane, a więc jeżeli mówimy zwłaszcza o troszkę starszej osobie, no to na te zwyrodnienia zmiany w kręgosłupie, zmiany w stawach, jeżeli nałoży się na wzmożone napięcie mięśniowe, to ono jakby wyostrzy, przyspieszy i nasili te typowe dolegliwości kręgosłupie. To jest jeden rodzaj bólu, tak? Czyli tu będzie trudno go odróżnić. Ten ból spowodowany chorobą Parkinsona nałożony na zmiany zwyrodnieniowe, bo one będą bardzo objawy będą bardzo podobne. Ale są też inne rodzaje bólu, bardziej ból taki neuropatyczny, czyli związany już z nieprawidłowościami w obrębie obwodowego obwodowego układu nerwowego. Coś, co może w efekcie raczej w późniejszym stadium choroby, doprowadzić do dodatkowej jednostki chorobowej, jaką jest tak zwana polineuropatia, wtedy ten ból, te drętwienie, mrowienie, różnie, bardzo chorzy bardzo różnie to opisują, pojawi się raczej w dystalnych częściach kończy, tak w dłoniach, w stopach. Coś podobnego, jeżeli Państwo kojarzycie, jak polineuropacja cukrzycowa. Tak? Mówi się o takich zaburzeniach jakby skarpetki i rękawiczki. Tak? To tutaj u chorych z chorobą Parkinsona też coś podobnego może się zdarzyć, dlatego że w przebiegu leczenia, a głównym lekiem jest lewodopa, Jeżeli podajemy ją długo i dużo, pojawi się zaburzenie w obrębie metabolizmu, witaminy B12, kwasu foliowego, homocysteiny, a to jest jeden z czynników prowadzących do neuropatii, więc odpowiedź na Pani wydaje się proste pytanie wcale nie jest prostą jak słychać.
0: Tak, a ja mam jeszcze dodatkowe pytanie pogłębiające, bo kolejną rzeczą, o którą zapytałabym pacjenta, który ma dolegliwości bólowe, czy to jest ból stały, czy przerywany? To jest taki ważny czynnik. Czy w chorobie Parkinsona mogę się spodziewać tego, że będą okresy, kiedy go boli i kiedy go nie boli, czy raczej spodziewam się, że będzie to jednostajny ból? No bo jeżeli ma jednostajnie pogarszający się, załóżmy, specyfikę skurczów mięśniowych, tak to nazwijmy, tak, że on tak jakby sztywnieje coraz bardziej, to by sugerowało, że ten ból też powinien mieć taki charakter raczej, Bardziej stały, tak? A jak to w praktyce wygląda? Jak to u pacjentów wygląda?
1: Bardzo dobre pytanie, dlatego że jeżeli mówimy już o o osobie, która jest leczona, czy stosuje preparaty lewodopy, czy szerzej mówiąc leczenie dopaminergiczne, to ten ból bardzo często będzie zależny od fazy, od przyjęcia leku. Czyli kiedy lek chory przyjmie, lek działa, to tego bólu nie będzie wcale albo będzie zdecydowanie mniejszy. Natomiast kiedy lek kończy swoje działanie, to dolegliwości znowu będą się wzmagały. Więc pytanie o to, które Pani zadała choremu, jest bardzo istotne, bo on właśnie wtedy nam o tym powie, że Pani doktor, kiedy ja wezmę tabletkę, czuję się lepiej, tego bólu prawie nie ma. Kiedy lek przestaje działać, ten ból znowu się pojawi. Ale to jest prawda tylko i wyłącznie dla bardziej zaawansowanego stadium choroby, kiedy pacjent w jakim stopniu, oczywiście w dużym cudzysłowie, jest uzależniony od lewodopy, czyli potem dopaminy dostarczanej z zewnątrz. Tak? Na początku choroby też stosujemy te leki, ale endogenna dopamina, czyli produkowana jeszcze przez komórki nerwowe, które pozostały w naszym mózgu, bo proszę pamiętać, że kiedy klinicznie pojawiają się objawy ruchowe, to 70% i więcej komórek dopaminergicznych już straciliśmy, nasz chory, tak? już, już nie ma. Bazujemy na tych 30%. Tak? Więc w zaawansowanej postaci tak, to będzie ta zależność związana z, z lekami. Natomiast wcześniej e, to może być stały ból, zwłaszcza jeżeli chory nie ma diagnozy i nie ma leczenia.
0: Czyli to jest tak naprawdę ważna informacja dla wszystkich osób, które pracują tak naprawdę w działce ortopedii, żeby gdzieś tam sobie załączyć taką lampkę wyczulającą słuchaj, jeśli masz taki przewlekły, bolesny bark, on jest taki podejrzany, nie wychodzi w klasycznych testach, nie jest tak, że dochodzisz do końca zakresu ruchu i wtedy jest au, 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 tylko to jest raczej cały czas, ramię wydaje się sztywniejsze, nie podoba Ci się napięcie mięśniowe, a wyślij do neurologia. Jak, jak Pani o tym tak, myśli? Tak.
1: Jeżeli to jest nie tylko bark i coś Państwu właśnie w rękach dosłownie czujecie, że to napięcie jest tak no nie jakie jak być powinno, także to nie jest tylko ograniczenie ruchomów biernych i czynnych w obrębie tego jednego stawu, tylko coś więcej. Cała kończyna wydaje się być inna, to to jest najlepszy moment, żeby jednak temu choremu powiedzieć, warto się skonsultować z neurologiem. Tu nie robicie żadnego, że tak powiem, błędu, czy ujmy w stosunku do ortopedy, czy do siebie, tylko wręcz przeciwnie, pokazujecie choremu, że Wasza wiedza jest szeroka i warto pójść do kolejnego specjalisty o poradę.
0: I wtedy taki pacjent może powiedzieć, że mam... No bo też tak, wie Pani, przez chwilkę się stawiam w roli pacjenta, że przychodzę do neurologa i tak mówię, Pani doktor, ale w sumie mnie ta ręka, to ona mnie boli i taka jest słabsza. I Ale dla neurologa to już jest taki sygnał, że to może być coś z zakresu neurologii? Czy to w ogóle wyjdzie w badaniu takim typowym neurologicznym... Przesiewowym, tak to nazwijmy, standardowym.
1: karni pacjenta pod tytułem boli mnie bark, myślę, że zwłaszcza młodego, nawet neurologa nie skierują w kierunku myślenia o chorobie Parkinsona, ale już jeżeli ten neurolog po rozmowie z chorym zbada chorego, to wyczując, wyczuwając to wzmożone napięcia, a jeszcze robiąc dodatkowe testy, które pozwolą ocenić to spowolnienie ruchowe, o którym mówiłam na samym początku, to już zdecydowanie powinno myślenie neurologa zmienić.
0: To jak to jest, że skoro mamy tyle objawów, które kierują nas w kierunku diagnozy choroby Parkinsona, to jak to jest, że mamy też pacjentów, z którymi spotykamy się, że oni mają te objawy, a nie mają diagnozy?
1: No bo tak, zawsze trzeba trafić na dobrego lekarza, to po pierwsze. Myślę, że w każdym zawodzie i w Państwa, i w moim i w zawodach pozamedycznych różnie to bywa z tym doświadczeniem. Dwa, różnie bywa z czasem. Tak, bo ja pracuję w ośrodku klinicznym, w ośrodku trzeciej referencyjności, czyli najwyższej w, w tym kraju, jeżeli chodzi o poziom referencyjności przez Narodowy Fundusz Zdrowia wykazany i my mamy dla tych chorych trochę więcej czasu. Więc jestem w stanie zrozumieć kolegów, neurologów z poradni rejonowych, gdzie dla tego pacjenta mamy 10-15 minut. Trudno, proszę sobie wyobrazić, że my w tym czasie jako lekarze powinniśmy zebrać wywiad, całościowy, nie tylko dotyczący podstawowej choroby, dowiedzieć się o lekach, zbadać chorego kompleksowo, tak internistycznie i neurologicznie, zaplanować diagnostykę różnicową, postawić diagnozę i wdrożyć leczenie. Nawet samo wypowiedzenie tych kilku zdań zajęło mi ponad minutę, prawda? Więc tu trochę jestem w stanie zrozumieć, że nie zawsze ta diagnoza jest taka oczywista. Ja mam to szczęście w oddziale, którym kieruję, że od właśnie tych kilkunastu lat mamy tak zwany odcinek jednodniowy. To To są warunki szpitalne, więc chory przychodzi do nas rano, mamy dla niego cały dzień ma jednego lekarza w tym dniu, ma możliwość konsultacji psychologa, logopedy, czasem fizjoterapeutę prosimy o pomoc, czy innych specjalistów, żeby ta diagnostyka była rzeczywiście kompleksowa. To jest potrzebne na początku choroby, ale również kiedy ona wchodzi w stadium zaawansowane. Ponieważ zaawansowanie choroby Parkinsona, w tej chwili staramy się odchodzić od tego słowa zaawansowana, bo czasem zaawansowana dotyczy naprawdę 40-kilkuletnich czy 50-letnich osób i mówimy choroba tak z angielska tłumacząc o kompleksowym przebiegu, tak, czyli właśnie wielokierunkowym, bo wtedy ustawienie terapii, mówiąc tylko o terapii farmakologicznej, nie wchodząc już w niuanse terapii interwencyjnych, no to jest naprawdę sztuka.
0: Tak sobie od razu zadumałam się. Boję się zadać to pytanie, to jest standard w Polsce? Taka jednodniowa diagnostyka, czy raczej?
1: I dobrze Pani to pytanie zadaje, bo tak naprawdę patrząc na ten oddział, to jest jedyny oddział w tym kraju. Natomiast oczywiście, że świadczenia jednodniowe, bo to jest troszeczkę inna formuła, takimi świadczeniami dysponuje każdy oddział neurologii. Natomiast chodzi o miejsce. tak? U nas na oddziale jest to wydzielone miejsce, gdzie tylko pacjenci z chorobami neurodegeneracyjnymi są codziennie przyjmowani przez specjalistów w tej dziedzinie, więc to jest zupełnie odrębna część piętra, na na które nasi pacjenci mogą trafić. To jest niestety wyjątek. To ma się zmienić, ponieważ my prowadzimy również my lekarze od dłuższego czasu rodzaj lobbingu, tak aby przekonać i Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia, że w obrębie jednego dnia, kilkugodzinnego pobytu, bo to jest z reguły tak między godziną 8 a 14, jesteśmy w stanie zrobić bardzo dużo, bardzo dobrej diagnostyki, niekoniecznie zostawiając pacjenta w szpitalu, żeby a to obniża koszty, bo proszę sobie wyobrazić, że większość kosztów hospitalizacji to są koszty hotelowe, nie diagnostyki, nie pracy specjalistów, tylko doba hotelowa.
0: Brzmi po prostu cudownie. Czy to oznacza, że przyszedł ktoś o 8 rano i on o 14 wychodzi z diagnozą, czy aż za dużo bym wymagała, że nie jest W, aż w tak wielu przypadkach
1: wcale nie jest duże wymaganie. Tak się da zrobić, jeżeli oczywiście mówimy o takich klasycznych przypadkach. Także rzeczywiście i wywiad za tym przemawia, i objawy, które jesteśmy w stanie stwierdzić. W trakcie tego jednodniowego pobytu często też robimy tak zwane Test z lewodopą, czyli pacjent, który nigdy tego leku nie brał, albo poproszony przez nas przyszedł bez leków, które stosuje wcześniej, podajemy taką formę rozpuszczalną, która działa dużo szybciej i też mocniej, żeby ocenić chorego przed podaniem leku i zobaczyć potem, jak on na ten lek zareaguje. I często to pomaga nam postawić diagnozę. Oczywiście to nie jest aż tak zero-jedynkowo, jak mówię w tej chwili, ale w wielu przypadkach jest wystarczające do postawienia diagnozy.
0: Mamy taki temat zapisany, od razu wszystkim mogę powiedzieć, to jak fizjoterapeuta może się włączyć w diagnostykę choroby, ale dojdziemy do tego, ale zanim porozmawiamy o tym dokładnie, chciałam przeczytać pytanie Katarzyny. Czy są jeszcze jakieś inne wczesne objawy, które mogą skłonić do myślenia, że mimo młodego wieku może rozwiązać się choroba Parkinsona? Jakieś, nie wiem, neurologiczne, odruchy charakterystyczne na początku choroby? typu wygórowane odruchy ścięgniste, babiński, cokolwiek. Czy jest coś, na co można by zwrócić uwagę, co jeszcze nas nakieruje na Parkinsona?
1: Tak, z reguły jakby zaczynamy tak myśląc klasycznie, mówić o rozpoznaniu choroby Parkinsona, kiedy ona wchodzi w stadium objawowe w rozumieniu objawów ruchowych, czyli to, o czym mówiliśmy do tej pory. Natomiast my w tej chwili już wiemy dzisiaj, po wielu, wielu latach, tak ponad 200 latach odkąd odpisana została ta choroba, że ona bardzo często zaczyna się kilkanaście lat wcześniej Objawami wcale nieruchowymi. Jakie to są objawy? Bo bardzo różne. To na przykład są zaburzenia nastroju, zaburzenia depresyjne. Osoba z depresją dużo szybciej i częściej rozwinie chorobę neurodegeneracyjną niż osoba, która nigdy zaburzeń nastroju nie miała. Zaburzenia snu, przede wszystkim na przykład zaburzenia fazy REM snu, czyli tej fazy głębokiej snu, Czyli wtedy, kiedy fizjologicznie zdrowa osoba śpi głęboko, ma marzenia senne, ale nie jest w stanie w niej uczestniczyć, ponieważ fizjologicznie napięcie mięśni jest obniżone, jest zwiotczone. Czyli na przykład, kiedy śni nam się, że z kimś walczymy albo uciekamy, nie jesteśmy w stanie tego fizycznie we śnie zrobić. Jeżeli mamy osobę, która ma zaburzenia fazy REM snu, to ta osoba będzie w stanie, mówi się tak brać udział czynny w swoim śnie, czyli dosłownie wstać z łóżka, wybiec, spaść z niego. Czyli jeżeli o to zapytamy, tylko nie chorego, chory śpi, to się dzieje wszystko we śnie. Musimy zapytać partnera, który w tym samym łóżku w tym czasie jest, czy rzeczywiście tego rodzaju wrażenia, doświadczenia się pojawiają. I to jest często nawet na kilkanaście lat przed pojawieniem się objawów ruchowych choroby Parkinsona. My to w skrócie nazywamy RBD z angielska REM sleep behavior disorder, czyli zaburzenia fazy REM snu. One często poprzedzają chorobę, ale mogą też wystąpić w jej trakcie. Drugi dość taki charakterystyczny dla zespołu parkinsonowskiego choroby Parkinsona objaw to zespół niespokojnych nóg. Na pewno Państwo o tej jednostce chorobowej słyszeli, tak? Wiele się o niej mówiło swego czasu, nadal pojawiają się w telewizji reklamy nad różnymi środkami, o tym nie będziemy rozmawiać, ale w każdym razie... Ten dość częsty, to tak naprawdę jest najczęstsze zaburzenie zaburzenie ruchowe w populacji. Zespół niespokojnych nóg to też jest jeden z czynników, czynników ryzyka późniejszego rozwoju choroby Parkinsona. I kolejny objaw, na przykład taki jak zaparcia. Uciążliwy objaw, tak wiele osób z nim się boryka i też dane statystyczne mówią, ocena prospektywna, że osoby, które cierpią przez wiele lat swojego życia na zaparcia, też mają wyższe prawdopodobieństwo rozwoju później choroby Parkinsona. Kilka lat temu, dwa albo trzy, pojawiła się taka nowa teza, hipoteza rozwoju choroby Parkinsona. Wcześniej uważaliśmy, że mamy taki postęp choroby od mózgu do jelit, a teraz mówi się od jelit do mózgu, a zatem, że swoistego rodzaju patogen Na początku atakuje jelito, powoduje tam namnażanie się patologicznego białka alfa-synokleiny i poprzez drogę nerwową, nerwu błędnego, wstępująco ta patologia idzie do mózgu. Mam nadzieję, że nie dość skomplikowanie powiedziałam, ale oczywiście, że zawsze ja powtarzam to swoim studentom, przepraszam, powiem to również teraz, my zawsze leczymy człowieka, leczymy osobę, nigdy nie leczymy choroby.
0: I teraz um, zastanawiam się, ile osób pomyśli sobie, kurczę, zdarzyło mi się przywalić partnerowi w łóżku, bo toczyłem walkę z we nie wiem, z wojownikiem ninja, no faktycznie trochę mam zaparcia, a ostatnio tak niewyraźnie się czuję. Także...
1: I zawsze tak jest, że po tego rodzaju, że tak powiem, informacjach medialnych, a nasze spotkanie dzisiaj też do takich można tak. zaliczyć, tak pojawiają się pacjenci, którzy z takim niepokojem do nas przychodzą. Oczywiście najczęściej są to osoby, które mają w rodzinie lub w bliskim otoczeniu osobę chorującą czy z rozpoznaną chorobą Parkinsona, bo gdzieś zawsze ten niepokój jest, że skoro mój bliski choruje, ma rozpoznanie tej choroby, to ja też mogę zachorować. I ja zawsze powtarzam, powiem to również dzisiaj, wolę, żeby taka osoba przyszła do lekarza zweryfikować swój niepokój, niż przeżywała go wewnątrz siebie przez kolejne lata. Lepiej wyjaśnić sytuację od razu i i usłyszeć zupełnie, nie ma żadnych tego rodzaju objawów, proszę się niczym nie niepokoić, niż po prostu gdzieś tam, żeby to się wewnątrz człowieka przez lata tliło. I to
0: jest do zapamiętania, tak mówię, w takiej kategorii, że mam takie poczucie, że medycy, to my jednak tak lubimy też wyszukiwać sobie choroby i ile osób jest... Niech pierwszy rzuci kamień, kto nigdy nie miał urojonej choroby, zwłaszcza neurologicznej. W neurologii to już po prostu chyba jest standard. Ale wróćmy do pacjentów. A co z tymi pacjentami, którzy byli w diagnostyce, ale no, nie widać. No, jakby co jest podstawą do zdiagnozowania choroby Parkinsona? Jak ma pani pacjent, on ma te wszystkie objawy, to gdzie jest ten moment, że podejmuje Pani decyzję, tak, wpisujemy mu w dokumentację choroba Parkinsona. Co to jest?
1: Tak naprawdę kryteria choroby Parkinsona, te najnowsze mają już trochę lato pochodzą z 2015 roku, mówią, że musimy w i w badaniu stwierdzić spowolnienie ruchowe i jeszcze jeden z dwóch objawów. Sztywność mieściową bądź drżenie spoczynkowe. I tak naprawdę to wystarczy, żeby rozpoznać chorobę Parkinsona. Oczywiście dodatkowo jest istotny wywiad, że jednak te objawy powoli narastają, obejmują na początek jedną stronę ciała, w zasadzie jedną kończynę i stopniowo się zmieniają. Czyli powiedzmy, że zaczęły się w prawej kończynie górnej, w prawej ręce, później tak książkowo obejmują prawą kończynę dolną, dopiero potem po jakimś czasie przechodzą na na stronę drugą. Czyli charakterystyczny wywiad, i bardzo charakterystyczny wynik badania fizykalnego, badania neurologicznego. To tak naprawdę jest wystarczające. Proszę zwrócić uwagę, że nie mówię słowa o wynikach badań laboratoryjnych i o badaniach obrazowych, o jakimkolwiek prześwietleniu głowy, bo rzeczywiście według najnowszych kryteriów one nie są potrzebne. Niemniej jednak w życiu z reguły jednak każdy z naszych pacjentów ma wykonany panel badań laboratoryjnych i badanie neuroobrazowe. Dlaczego? Nie po to, żeby potwierdzić rozpoznanie choroby Parkinsona, ale po to, żeby wykluczyć inne potencjalne choroby, które mogą nam imitować, udawać w jakimś stopniu chorobę Parkinsona. Bo proszę pamiętać, że objawy zespołu Parkinsonowskiego, czyli te charakterystyczne, o których mówię, spowolnienie, sztywność, drżenie, to są objawy neurologiczne, to nie jest rozpoznanie choroby. Owszem, najczęstszą przyczyną tych objawów jest choroba Parkinsona, tak? W 80%, no ale pozostaje ta pula 20%, gdzie Rozpoznanie inne jest rozpoznaniem prawdopodobnym. Jakie to są rozpoznania? Może zespół parkinsonowski pojawić się u osoby, która ma guza mózgu. Więc w tym kontekście badanie obrazowe jest bezwzględnie konieczne. Oczywiście, że my wtedy najczęściej w badaniu neurologicznym stwierdzimy jakieś dodatkowe cechy. Właśnie, ten objaw Babińskiego, o który ktoś zapytał, to jest objaw typowy dla zespołu piramidowego, dla uszkodzenia górnego neuronu ruchowego. W chorobie Parkinsona nie ma prawa go występować. A więc jeżeli zobaczymy takie dodatkowe objawy w badaniu, no to musi nam się ta przysłowiowa czerwona lampka zapalić i powinniśmy choremu koniecznie badanie obrazowe zrobić. Jeżeli patrzymy na to właśnie, gdzie są te objawy, na przykład mamy starszego chorego, powiedzmy 75-letniego, u którego powoli w ciągu roku rozwijają się głównie zaburzenia chodu i spowolnienia. No to znowu się nam powinna zapalić czerwona lampka, bo jeżeli nie ma żadnych objawów z górnej połowy ciała, z kończyn górnych, tylko chory ma problemy z poruszaniem się, z chodzeniem, upada, to prawdopodobnie nie będzie choroba Parkinsona. To może być na przykład taka jednostka chorobowa jak wodogłowie normotensyjne. Czyli mamy poszerzone komory mózgu w prześwietleniu głowy, w tomografii to jest z reguły badanie wystarczające, a dodatkowo powinniśmy dopytać jeszcze o dwie rzeczy. Czy chory ma równocześnie problemy z oddawaniem moczu, czy jakieś zaburzenia, najczęściej nietrzymanie moczu i czy ma jakieś problemy z pamięcią. Wtedy mamy tak zwaną triadę Hakima Adamsa, czyli bardzo charakterystyczne kliniczne cechy dla tego zespołu. Czyli proszę zobaczyć znowu wywiad, i badanie, dopiero w, kolej, w następnej kolejności diagnostyka obrazowa. Na no a laboratoryjnie, znowu, nie ma takiego testu, świetnie gdyby był, tak? że robimy badanie krwi, mamy idealny biomarker, który zero-jedynkowo potwierdza nam, że jeżeli ten biomarker jest dodatni, ta cząsteczka to białko, to pan, pani ma chorobę Parkinsona. No nie mamy takiego biomarkera idealnego i myślę, że jeszcze długo mieć nie będziemy, o ile w ogóle kiedyś taki biomarker się pojawi. Teraz bardzo dużo w medycynie w ogóle, w neurologii również, mówimy o wczesnych biomarkerach. Ja mówiłam o tych klinicznych, jeżeli chodzi o laboratoryjne, wciąż ich poszukujemy. Są różne białka, różne nieprawidłowości, które my możemy dzisiaj już we krwi badać, ale nie ma takiego idealnego jednego, który byłby właśnie łatwo dostępny, bo zbadamy krew i który byłby jednoznaczny. Nie ma takiego biomarkera dla choroby Parkinsona.
0: No a ta genetyka, wspomniała Pani, że o pacjencie, który miał genetycznie potwierdzone, to genetyka, no po pierwsze, czy to jest duży procent pacjentów, czy to się dziedziczy, Bardzo dobre
1: pytanie, ono zawsze pada, zwłaszcza jeżeli trafia do nas chory z którymś ze członków rodziny, najczęściej którymś z dzieci, prawda? No to skoro mój tata, mama ma takie rozpoznanie, czy ja mogę zachorować? To jest dobre pytanie, ponieważ rzeczywiście z jednej strony genetyka odgrywa olbrzymią rolę, jeżeli chodzi o chorobę Parkinsona i znamy wiele genów, taka swoista klasyfikacja tych genów PARK liczy w tej chwili chyba 26 czy 28 pozycji, czyli bardzo dużo jest tych genów, a w obrębie jednego genu jeszcze może być ileś mutacji, tak? Powielamy te nieprawidłowości. Niemniej jednak w takim rozumieniu dziedziczenia jednogenowego to jest bardzo niewielki procent. Tak to jest kilka procent populacji osób z chorobą Parkinsona. Co to znaczy dziedziczenie jednogenowe, gdzie mamy gen sprawczy, czyli dana mutacja jest patogenną i spowoduje rozwój choroby Parkinsona. To są takie rodziny opisane na świecie, jest ich tam, nie wiem, kilkadziesiąt, gdzie rzeczywiście stwierdzenie takiej nieprawidłowości genetycznej warunkuje rozwój choroby. To jest naprawdę bardzo rzadkie. Czyli to nie jest coś,
0: czego możemy się spodziewać generalnie w swojej praktyce klinicznej. W większości pacjentów nie spotkamy się z takim takim zewnątrzem. Raczej się z
1: pacjentem z chorobą Parkinsona uwarunkowaną genetycznie spotkamy bardzo rzadko albo wcale. To wcale może nie jest do końca właściwym słowem, bo też potwierdzenie genetyczne wymaga badania genetycznego. Te badania w Polsce, jeżeli chodzi o taką rutynową diagnostykę, wykonuje się bardzo rzadko albo prawie wcale. Raczej są one, przynajmniej na obecną naszą wiedzę, zarezerwowane do badań naukowych.
0: No dobrze, to z czym my, fizjoterapeuci, możemy się spotkać, jeżeli mamy na myśli tych chorych podejrzanych o chorobę Parkinsona? No bo w 80% to rzeczywiście będzie prawdziwa choroba Parkinsona, no ale w 20% będzie to czy głos mózgu, czy takie zespoły parkinsonowskie i wtedy neurolog określa, prawda, co to jest. A czy jest jakiś sposób, gdzie my możemy się, no co my mamy być wyczuleni, tak? Mam pacjenta, przychodzę, o ja może, może po prostu zadam tak z mojej działki e, pytanie. Czasami my mywam pacjentów po udarze mózgu i oni po tym udarze wyglądają tak jakby mieli właśnie zespół parkinsonowski. Rzeczywiście, tacy są spowolniali, mnóstwo pacjentów ma, taką, ma takie spowolniałe ruchy, e, twarz maskowatą, tacy się wydają być niezmotywowani. E, trudno mi określić, czy to jest tak naprawdę konsekwencja chemii plegi, czy to ta ręka jest sztywna no tak, To jest trudne. Na co ja powinnam być wyczulona jako fizjoterapeutka, kiedy pracuję z pacjentami?
1: To, czy Pani mówi, jest bardzo częste. Rzeczywiście większość fizjoterapeutów i nas lekarzy też z takim, takim wyzwaniem, takim problemem się spotyka. Proszę pamiętać o tym, że właśnie ten brak motywacji, o którym Pani powiedziała, czy ta maskowata twarz, to równie dobrze może być objaw depresji po udarze bardzo częsty problem, prawda? Nierozpoznana depresja uniemożliwia wręcz Państwu pracę, tak? Nie pozwala temu choremu wrócić do sprawności, a w wielu przypadkach jest to przecież możliwe, tak? może nie w stu ale na tyle, że ten chory będzie samodzielny. Ale jeżeli mówimy jednak, że są to objawy zespołu parkinsonowskiego, to oczywiście, że może mieć miejsce taka sytuacja, że osoba, która doznała udaru mózgu, ma równocześnie proces neurodegeneracyjny i ten zespół parkinsonowski jakby dodatkowo się uwypuklił, albo po prostu dopiero wtedy pacjent trafił do fizjoterapeuty, który te nieprawidłowości wybadał i taki chory również uzyska poprawę, efekt pozytywny kliniczny po włączeniu leków przeciw przeciwparkinsonowskich. Więc jeżeli Państwo wyczujecie, że jest coś więcej niż tylko ta niesprawność poudarowa, te objawy piramidowe, to warto powiedzieć, a proszę przy następnej wizycie u neurologa zwrócić na, na to uwagę, zapytać, że ja, ja często tak słyszę od moich pacjentów, że właśnie fizjoterapeuta, jeżeli przychodzą po raz pierwszy, zwróci uwagę, że jest coś więcej, czy pani doktor by na to też nie mogła zwrócić uwagę, zbadać, potwierdzić, wykluczyć te wątpliwości. Ja się nigdy za to nie obrażam, zawsze uważam, że tak jak powiedziałam, pracujemy w zespole, jeżeli którykolwiek z członków zespołu zwraca uwagę na jakąś nieprawidłowość, Kolejna osoba powinna to zweryfikować, potwierdzić bądź zanegować. Inna sprawa, że możemy mieć do czynienia z parkinsonizmem pochodnym. to o czym mówiliśmy, o różnych innych przyczynach zespołu parkinsonowskiego niż tylko choroba parkinsona. Oczywiście w literaturze, jakbyśmy tak naukowo podeszli do sprawy, to toczy się debata, czy w ogóle jest coś takiego jak parkinson i naczyniopochodny, no ale umówmy się, że tak i wtedy wieloogniskowe naczyniopochodne, uszkodzenie mózgu, znowu długie sformułowanie, może doprowadzić do wystąpienia objawów zespołu parkinsonowskiego. On wtedy znowu jest taki bardziej dolnej połowy ciała, czyli znowu neurolog wychwyci pewne nieprawidłowości, ale tak, choroba naczyniowa mózgu może doprowadzić do zespołu parkinsonowskiego.
0: Czyli teraz przyszło mi do głowy takie coś, że mogę mieć pacjenta, i to też jest częsta historia, że mam pacjenta po udarze i on ma tam zajętą, załóżmy, prawą stronę. tak? I ja jestem do tego w cudzysłowie przyzwyczajona, no że ta strona jest słabsza, ja wiem jakie ma deficyty, wiem jakie są jego silne, słabsze strony i nagle zaczyna się pogarszać druga strona to też powinno, no zawsze to powinno wzbudzić moją czujność, ale takim pierwszą diagnozą, która się nasuwa, o drugi udar, tak, trzeba by diagnozować, no ale z drugiej strony udar klinicznie nie wygląda tak, że postępuje na przestrzeni tygodni, prawda, a są tacy pacjenci, no to znowu, to jest dla mnie informacja, wysłać tego pacjenta na dodatkową diagnostykę, po prostu tak. do neurologa, bo to nie jest stan, że wysłać go, nie wiem, na izbę przyjęć. To, 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 to... Jak, jeżeli
1: mówimy nie... o klasycznie rozwijającym się zespole parkinsonowskim, to jest tak, jak pani powiedziała, to jest proces, tak? To jest rozłożone na tygodnia, nawet miesiące. Jeżeli państwo pracujecie z jakimś chorym regularnie, to wy zobaczycie, tak, że to jest proces, to jest postęp. Co innego, jeżeli za którymś pobytem u was, też u regularnego, stałego pacjenta, zobaczycie nagle zmiany. No, to czasem to może być rzeczywiście udar i warto tego chorego na Izbę przyjąć, wysłać. Tutaj zasadniczą rolą jest ten wywiad, tak? Czyli kiedy to się stało? Czy sam chory albo opiekun, który z nim przyjdzie, powie, pani doktor, no wczoraj było jeszcze dobrze, ale dzisiaj, zanim żeśmy do pani przyszli, no to właśnie coś się dzieje, tak? To, to jest ta nagłość, która raczej każe nam myśleć o udarze mózgu.
0: No dobrze, a pamięta pani jakichś swoich pacjentów, jakieś takie ultra ciekawe przypadki, coś takiego, co totalnie panią zaskoczyło, 20 lat pracy, i wow, kto by pomyślał?
1: Tak, zawsze tacy chorzy się zdarzają. Taki przypadek, który często podaję, więc przepraszam, jeżeli wśród słuchaczy jest ktoś, kto już o tym słyszał, ale mówiliśmy o właśnie różnych wieku zachorowania na chorobę Parkinsona, prawda? Ten klasyczny 55, ale jeden z chorych, którego mam przyjemność do dzisiaj prowadzić, którym się opiekuję, to osoba, która zachorowała, patrząc już teraz retrospektywnie, a więc cofając się w czasie, mając 16 czy 17 lat. Czyli to jest jeden z bardzo rzadkich przypadków, kiedy mamy do czynienia z parkinsonizmem młodzieńczym, Bardzo wczesnym, tak? To jest genetyczna postać choroby Parkinsona, my to w tej chwili już wiemy, ona została w rodzinie tego pacjenta potwierdzona jeszcze u jego siostry, ale proszę sobie wyobrazić, że z racji właśnie tak młodego wieku i dość nietypowego objawu na początku, ponieważ ten pan, bo to mężczyzna, zaczął mieć problemy z poruszaniem się, schodzeniem. utykał na jedną nogę, twierdził, że podwija mu się stopa, czyli miał coś, co nazwalibyśmy fachowo dystonią, tak? Nikt nie myślał o tym, że to może być objaw zespołu parkinsonowskiego, bo rzeczywiście jest bardzo nietypowy. Wiek nietypowy, lokalizacja nietypowa, bo w kończynie dolnej objaw nietypowy. I dopiero po chyba kilkunastu latach rozwoju tej choroby i jej objawów, kiedy pojawiły się klasyczne objawy zespołu parkinsonowskiego, ta diagnoza została postawiona, zostało włączone leczenie, które przez kolejnych kilkanaście lat było i jest do dzisiaj bardzo efektywne. Więc to jest taki przypadek do, do zapamiętania, myślę, na całe życie. Przy okazji tych różnych przypadków, myślę, że też warto w tym gronie poruszyć problem atypowych parkinsonizmów. Co to znaczy? Mówiliśmy właśnie, że ta pula kilkunastu, około 20% to są inne przyczyny niż choroba Parkinsona. Atypowe parkinsonizmy to też proces neurodegeneracyjny, tak? czyli znowu ta zaprogramowana w jakimś stopniu śmierć komórek mózgowych, w tym przypadku komórek układu dopaminergicznego. I tu znowu rola Państwa, ponieważ klasycznie w chorobie Parkinsona zaburzenia chodu, zaburzenia ruchowe związane z przemieszczaniem się to jest objaw późny. tak? On się pojawia z reguły dopiero po 6, 7, nawet 10 latach trwania choroby, ale jeżeli trafia do Państwa pacjent, który w pierwszym roku dwóch choroby przychodzi do Was, bo pojawiły się problemy z poruszaniem się, pojawiły się upadki, to tu się znowu ta czerwona lampka powinna zapalić, że coś jest nie tak, że ta diagnoza została postawiona, może nie nie niewłaściwie, ale że należy ją zweryfikować, ponieważ wczesne zaburzenia chodu, wczesne zaburzenia postawy, wczesne upadki to jest kompletnie nietypowe dla choroby Parkinsona, natomiast jest z kolei bardzo charakterystyczne dla parkinsonizmów plus. Co to są za choroby? Podam kilka nazw, może Państwo już mieli okazję się z nimi spotkać, na przykład Zanik wieloukładowy, inny w skrócie MSA, tak? Baltic System To jest choroba znowu młodych stosunkowo osób, bo najczęściej pojawia się przed 50 rokiem życia. Choroba, w której bardzo szybko dochodzi do niesprawności ruchowej. Tacy pacjenci trafiają na wózek inwalidzki w pierwszych 3-5 latach trwania choroby, natomiast często zaczyna się zespołem parkinsonowskim. Czyli taki pacjent bardzo często na początku ma diagnozę choroba Parkinsona. Ale ona wymaga weryfikacji i tu właśnie rola państwa, jeżeli taki chory chodzi regularnie do fizjoterapeuty, tu się powinna zapalić czerwona ramka, coś za szybko te zaburzenia chodu, coś za szybko ta niesprawność ruchowa się posuwa. I dodatkowo jeszcze, że leki nie działają tak dobrze, a na pewnym etapie w ogóle przestają działać, jak ma to miejsce w chorobie parkinsona. Wiem, że dzisiaj mieliśmy nie mówić o leka, ale jednak w tym tym kontekście chcę jedną rzecz powiedzieć. Bo pacjenci często mówią i też właśnie inni medycy, osoby zajmujące się zawodowo neurologią, że lewodopa czy leki parkinsonowskie przestają działać na zaawansowanym etapie choroby. To jest nieprawda. Lewodopa, czyli ten podstawowy złoty standard w terapii zawsze będzie działała, nawet po 20 latach trwania choroby, tylko będzie działała krótko, będzie działała z opóźnieniem, i będzie powodowała pewne niekorzystne objawy. I Właśnie te niekorzystne objawy, to, że one się pojawią, są paradoksalnie dowodem na to, że mieliśmy rację, że rozpoznaliśmy chorobę Parkinsona. Bo one nie pojawią się, a typowy parkinsonizm.
0: Pozwolę Czyli sobie do... przeczytać. Przepraszam, tak, że przerwałam, ale mamy takie idealne pytanie na czacie. Dorota pyta, że e, pisze, że spotykam pacjentów, którzy czytając ulotki leków, podejmują decyzję o odrzuceniu drogi leczenia farmakologicznego. Czy to jest częste i powszechne, że te skutki uboczne zniechęcają do terapii, czy są inne możliwości i widzę jak dokuczliwe są objawy, a jednocześnie widzę dramatyzm ich decyzji. Często zdarza się Pani, że ktoś odmawia podjęcia terapii?
1: Tak, może nie często, ale to się zdarza z różnych względów. Aby zacząć od tej ulotki, bo autorka pytania rzeczywiście to nie jest rzadkie i ma rację, że pacjenci czytają ulotki. Te ulotki są po to, żeby je czytać, natomiast ja zawsze mówię, że ulotki są nie tylko dla lekarza i pacjenta, ale wiadomo, dla producenta również. Bardzo dużo zależy od tego, ile my poświęcimy czasu na to, żeby wytłumaczyć choremu, jaka jest idea tej choroby, po co my te leki dajemy i jakie jest działanie tych leków. Jeżeli chory od nas tego nie usłyszy, bo właśnie znowu ten brak czasu, który niestety jest nagminny i dotyczy większości specjalizacji, to e, przy pierwszych działaniach niekorzystnych, tak, zrezygnuje z terapii i przyjdzie do nas na kolejną wizytę za kilka miesięcy, bo z reguły to jest tak co 3-4 miesiące no i tak naprawdę ten czas jest stracony, tak, bo chory po tygodniu czy dwóch w najlepszym e, roz, wymiarze, e, odstawia leki, przychodzi i mówi, ale ja tych leków nie brałem, bo one mi źle działały. Jeżeli chory nie usłyszy takiej informacji, mówimy znowu o tym podstawowym preparacie, jakim jest Lewodopa, bardzo często na początku włączania tego leku pojawiają się zaburzenia gastryczne. Chory ma uczucie niestrawności, bóle brzucha, czasem nawet biegunkę i jeżeli my nie powiemy o tym, że tak może się zdarzyć na początku i że to jest spodziewany objaw niekorzystny, to chory z tego leku zrezygnuje, powie, no lekarz mi dał coś, co mi szkodzi, a nie pomaga. Więc chory musi wiedzieć o potencjalnych działaniach. Lekarz też musi wiedzieć, bo dlatego my na początku włączając lewodopę podajemy ją z posiłkiem, mimo że właśnie w ulotce jest napisane, że powinna być brana na czczo. Dlaczego? Żeby właśnie organizm w jakimś stopniu przyzwyczaił do tej nowej substancji, do tego nowego środka, żeby on umiał, jak ja to pacjentom mówię, współgrać z organizmem pacjenta. Potem z reguły już nie ma problemu.
0: Czyli, bo czytam kilka pytań na czacie, które są związane ogólnie z tematyką przyjmowania leków. Jak to jest, że leki właśnie pogarszają tego pacjenta pod kątem żołądka, a z drugiej strony leki, które wspomagają żołądek, uniemożliwiają działanie leków lewodopy. Z trzeciej strony, no to może włączyć cały proces dietetyka. Z czwartej strony widziałam całe webinary poświęcone żywieniu w chorobie Parkinsona i przyznam, że zastanawiałam się... No to godzinę, ożywieniu, to jest aż tak trudne. Jak to jest?
1: <głos> tak, można mówić i cały dzień ożywieniu. Ale wracając do, do, do tematu. Rzeczywiście kon, w przypadku lewodopy, konkretnie tego jednego preparatu, czy dwóch preparatów, które są dostępne na, na polskim rynku, a lek A, posiłek, to jest bardzo ważne. Na początku tak jak my włączamy z razem z posiłkiem, żeby uniknąć tych problemów gastrycznych, takich no muszą się dogadać lek i organizm. Natomiast później lek musi być przyjmowany na tak pusty żołądek, czyli rano naczo, a potem co najmniej godzinę przed posiłkiem, z bardzo prostej przyczyny, żeby to lek miał ten priorytet we wchłanianiu się w przewodzie pokarmowym jelicie, a nie białko z posiłku. Dlatego dwa podstawowa dieta dla osób z chorobą Parkinsona to jest dieta z redystrybucją białka, nie tyle z ograniczeniem posiłków białkowych, bo my żyjemy dzięki białku, tylko z redystrybucją, czyli przesunięciem jakby tego najbardziej bogato białkowego posiłku, jakim jest dla większości z nas obiad, tak? czyli to drugie danie w obiedzie, czyli mięso na godziny późno-popołudniowe. Nie darmo w krajach południa Europy z reguły biesiaduje się długo, jest to raczej wieczorem i tak właśnie uczymy nasze osoby z chorobą Parkinsona, czyli raz, żeby gdzieś ten lek był w odstępie od posiłku, dwa, żeby ten najcięższy posiłek dnia był raczej po południu, no nie wieczorem późnym, bo tu z kolei też dietetycy się odezwą, że tak nie wolno, ale żeby to było na przykład 16, 17, a nie 13.
0: A ja od razu patrzę z takiego praktycznego punktu widzenia, jak ja przychodzę do pacjenta do domu, no bo akurat ja tak pracuję i wiele osób pracuje w takim systemie domówek, tak to nazwijmy, to też istotne będzie, o której ja przychodzę. Czyli ja muszę się z tym pacjentem umówić tak, żeby on nie był bezpośrednio po leku, yy, ale z drugiej strony już mam, już mam drugą lampkę. Jak się umówię nie w tym okienku, a jest to już bardziej zaawansowany pacjent, te Pięć, pięć miodowych lat, jak to się mówi tak, minęło. Odsyłam wszystkich, którzy się interesują chorobą Parkinsona do live'u, który już był z dr Katarzyną Śmiłowską i tam dużo się dowiecie na temat leczenia. Tam bardzo dużo było powiedziane właśnie o DBS, o pompach, o leczeniu infuzyjnym, o lekach. Więc tam spokojnie znajdziecie te informacje. Dlatego tak nie chcemy bardzo ich drążyć. No ale z drugiej strony, no ja muszę się jakoś dogadać z tym pacjentem. Jak ja przyjdę o 16, no to on musi wziąć ten lek z jednej strony tak, żeby jeszcze działał, ale z drugiej strony, żeby już pacjent nie cierpiał. Z trzeciej strony, tak jak sobie myślę, proszę mnie poprawić, jeśli ja jestem w błędzie. Na początku możemy to regulować względem dolegliwości żołądkowych, ale jak już ktoś choruje nie wiem, 7-10 lat, to pewnie będę to regulować nie żołądkiem, tylko tym, kiedy ma fazę on, a kiedy off.
1: Dokładnie. Bardzo, bardzo ważny wątek Pani poruszyła, bo rzeczywiście my to, co my mówimy pacjentom i Państwo potem z tymi pacjentami pracując, fizjoterapia, rehabilitacja, terapia ruchem, leczenie ruchem to jest bardzo istotny element leczenia choroby Parkinsona. Tak naprawdę powinien iść równolegle od momentu rozpoznania do końca, że tak powiem, leczenia tej choroby i w łagodnym stadium, a zwłaszcza w stadiach zaawansowanych. I kiedy pacjent ma ćwiczyć z państwem, czy ćwiczyć sam, bo przecież pacjenci też powinni ćwiczyć codziennie, to mają te ćwiczenia wykonywać w fazie on, w tym dobrym samopoczuciu. To nie ma być ćwiczenie za karę, tylko to ma być ćwiczenie, które ma usprawnić ich funkcjonowanie, poprawić, skorygować pewne nieprawidłowości sylwetki, chodu, ale muszą to robić w tym stanie dobrym. Czyli rzeczywiście umawiając się z pacjentem w bardziej zaawansowanym stadium, choroby, koniecznie trzeba znać jego rozpis lekowy i tak się umawiać, żeby ten chory był na leku. Czyli nie chwilkę po wzięciu tego leku, tylko co najmniej godzinę po wzięciu leku, bo z reguły aż tyle czasu jest potrzebne. No pomyślmy, że połykając tabletkę w tym miejscu, ona wchłania się dopiero około półtorej metra dalej w jelicie cienkim. Więc to potrzeba czasu. Ten czas to jest około 40 minut. W większości chorych mówią, że dopiero po godzinie ten efekt takiego uderzenia i idealnego stanu się pojawi
0: no To jest bardzo instytutna informacja i tak się zastanawiam, tak myślę w ogóle, że chorzy to wiedzą po prostu, kiedy to działa i no w ich interesie jest też się troszeczkę tego pilnować, no ale my w wywiadzie, zwłaszcza jak idziemy pierwszy raz do takiego chorego, no warto by zapytać, czy to będzie dobra godzina ze względu na leki. I tak od razu sobie myślę, że my się widujemy z tym pacjentem no i prawda jest taka, że jeżeli mam takiego pacjenta pod opieką, to ja spędzam z nim najwięcej czasu ze wszystkich medyków chyba w ogóle, bo ani lekarz tyle nie ma Czasu. Jak ja przyjdę, no to no, w zależności, jak to pracuje, ale prawdopodobnie będzie to kilka razy w tygodniu, prawdopodobnie do mnie to będzie co najmniej godzina. Czy ja mogę jeszcze w jakiś inny sposób wesprze- wesprzeć tego pacjenta? Oprócz tego, że dobrze zaprojektuję mu fizjoterapię, dobrze go nakieruję na to, jakie aktywności fizyczne powinien uprawiać, bo to również się powinno dziać i uważam, że powinniśmy o tym głośno mówić, że sama sama fizjoterapia w kontekście pracy jeden na jeden z fizjoterapeutą, no to jest za mało. Po prostu trzeba szukać sportów, które nas fascynują i tak dalej, i tak dalej. Ale czy jest jeszcze jakiś sposób, jak ja mogłabym tego pacjenta wesprzeć? Może ja mogę go gdzieś pokierować? Może ja mogę mu nie wiem, coś zasugerować? No nie wiem, szukam teraz rozwiązań.
1: No to już mówię, tak patrząc na to, jakbyśmy tylko ograniczyli, chociaż to też będzie zbytnie uproszczenie, że Państwa praca jako fizjoterapeuta to jest praca ruchem, tak, to jest prawda, pracujecie jeden na jeden, to jest bardzo komfortowe, wtedy warunki ma i pacjent i terapeuta, prawda, idealny świat, pani teraz powiedziała, natomiast ruch to przecież nie tylko praca z fizjoterapeutą, bardzo duża jest prasa i to poważna naukowa na temat tańca, w chorobie Parkinsona, na temat sztuk wschodnich, tak? Może nie walki, ale na przykład tai chi. Po co to jest? Bo właśnie chory, tak jak pani powiedział, musi trafić na taki rodzaj sportu, tak to nazwijmy, który jemu sprawia przyjemność. tak? To może być pływanie, to może być jazda na rowerze, to może być Nordic Walking. Ważne, żeby ta aktywność była lubiana przez chorego, żeby to wyjście na ćwiczenie nie było za karę, tylko żeby stanowiło przyjemność i żeby była regularna, tak? Żeby chory chciał wyjść, tak? Nie tylko pracować z Państwem, ale również codziennie być aktywnym. Może, a nawet powinien w tą aktywność angażować, yy, o, powinni się angażować członkowie rodziny, tak? Jeżeli mówimy o takiej starszej parze typu 65 plus 70, to przecież wyjście na wspólny spacer na nordic walking, idealne spędzenie wspólnie czasu, tak? Jeszcze przy okazji na łonie natury. To a... jest o, tak, przepraszam, a propos y, części ruchowej, ale Pani zapyta, co jeszcze można tym, tym chorym polecić? Im bardziej zaawansowany stadium choroby, tym e, więcej pojawia się problemów z wykonywaniem złożonych czynności. Co to znaczy? No Dla nas wydaje się być oczywiste, że idziemy na spacer i rozmawiamy. No, Ale dla chorego jest to już dwie czynności w jednym momencie. Idę i rozmawiam. Idę i słucham muzyki. tak? Ten tak zwany dual tasking, czyli w jednym czasie dwie czynności. Podobnie to jest niemożliwe, no, ale jednak tak robimy. E, do tego też chory musi się przygotować, bo e, tu wchodzimy już znowu właśnie w takie niuanse czysto teoretyczne, ale jak najbardziej przekładające się na praktykę, że to, że my się poruszamy w sposób właściwy, to jest również czynność poznawcza, kognitywna, tak? Czyli zaplanować mózg, nasz mózg musi ten ruch. Jeżeli u chorego, a tak niestety u większości chorych będzie z czasem, pojawiają się zaburzenia funkcji poznawczych, pamięci, uwagi, koncentracji, to to będzie wpływał również na możliwości państwa pracy i na możliwości chorego. Czyli często to Państwo jako pierwsi zauważycie, że u tego chorego z pamięcią no już nie jest tak dobrze, jak było na przykład pół roku temu kilka spotkań wstecz i to Państwo powinni znowu być tym inicjatorem. Proszę przy kolejnej wizycie u lekarza, u neurologa powiedzieć o tym, że z moją pamięcią coś się dzieje, bo jakby to powiedzieć, tego nie widać, prawda? Zaburzeń funkcji poznawczych nie widać. Oczywiście mówimy o takim stosunkowo łagodnym stadium, tylko właśnie to wyjdzie w tych drobnych, codziennych czynnościach, czyli zobaczy to opiekun i również Państwo z tym chorym pracując.
0: Tak, od razu zapisałam sobie taką, takie hasło. Ja wszystkich namawiam, żeby prowadzili Instagrama, Facebooka, jakiekolwiek social media, bo to, co pani mówi, jest takim elementem edukacji, która powinna zachodzić tak naprawdę na wszystkich, we wszystkich możliwych źródłach. Powinniśmy mówić o tym, co jest ważne w chorobie. Ja zawsze tak, taki, o, podzielę się z panią, mam taki sen, takie marzenie mam, tak? I have a dream po prostu, żeby. Oprócz tego, że na zaleceniach lekarskich wypisywane jest, nie wiem, dawkowanie leków, sugerowany termin następnej kontroli, yy, wizyta w poradni rehabilitacyjnej, żeby była jeszcze regularna aktywność fizyczna. Pani doktor, ale czy... byś
1: pani wiedziała, że mnie się zdarza tak pisać. Uh-huh. E, dlatego, że właśnie ja to mówię, że to jest coś, na co nie mogę wystawić recepty, ale co tak naprawdę dla Pani Pana jest. Równie ważne, jak ta moja recepta i te leki. Tak, to mi się zdarza. I czasem nawet rodziny, tak, czy powiedzmy, że przychodzi żona z mężem, mąż jest chory, ale pani niech mu powie, bo jak pani mu powie, ma na myśli mnie jako lekarza, to on pani posłucha, tak, a w domu to on mnie nie słucha, mimo że ja mu to mówię. Więc tak, no to jest ży- z życia wzięte w zasadzie z mojej codzienności, że ten ruch na receptę by się przydał. że tak.
0: Ty... Tak i dla nas to jest bardzo pomocne, ponieważ to słowo lekarza jest niesamowicie ważne. Jakby, widzicie panie, ten świat, gdzie y, pacjenci od lekarzy, ale nie tylko od lekarzy, ponieważ powinniśmy być spójni na przestrzeni wszystkich zawodów medycznych, że od każdego medyka, który się spotyka z tym pacjentem, od lekarza, od pielęgniarki, od fizjoterapeuty, od psychologa, od dietetyka, on dostaje też informację, że ruch jest ważny. I wtedy dobrze, on może się ruszać, on może się nie ruszać, to jest jego wybór, ale przynajmniej była spójna informacja, wiesz, oprócz tego, że ty bierzesz leki, oprócz tego, że ty, nie wiem, dbasz o ciało w jakiś tam sposób, to jeszcze ten ruch będzie ci dawał dodatkowe benefity, a w wypadku chorób neurodegeneracyjnych, no wiemy o tym, że ma to działanie neuroprotekcyjne, tak, czyli jeszcze będziesz trochę spowalniał tą chorobę, trochę zmieniał tą chemię mózgu, tak mówiąc bardzo oględnie, więc no jak na moje nie, serce. mówiąc
1: tylko do... Bo rzeczywiście znowu na to są dowody naukowe, że w zdrowym ciele, zdrowy duch, czy zdrowy mózg, tak per analogiam do naszej rozmowy, ponieważ no, nie mamy wiele modyfikowalnych czynników ryzyka w chorobach neurodegeneracyjnych, ale wiemy dzisiaj, że bardzo istotną rolę w tych chorobach neurodegeneracyjnych odgrywają zmiany naczyniopochodne w mózgu. A na to już mamy duży wpływ. Właśnie regularna aktywność fizyczna, zdrowe odżywianie się, ruch będzie obniżał ryzyko rozwoju zaburzeń naczyniopochodnych, tej miażdżycy, tak jak jak popularnie mówimy pacjentom, również w obrębie tkanki mózgowej, naczyń mózgowych, a to opóźnia postęp chorób neurodegeneracyjnych, a nawet w jakimś stopniu może opóźnić w ogóle wystąpienie tych chorób. Więc tak, jak najbardziej aktywność ruchowa dla każdego z nas, jak tu siedzimy wszyscy dzisiaj przy komputerze, jest bardzo ważna.
0: Przyznać się, kto był dzisiaj chociażby na spacerze, no to nie byłam ja, nie będę kłamać. Dzisiaj akurat nie wyszło. Ale też tak się zastanawiam, wiem, że bierze Pani też udział w takim projekcie jak Śląska Akademia Parkinsona, czyli takie miejsce, w które... I no właśnie, czy to jest miejsce dla terapeutów, dla pacjentów, dla medyków, dla kogo to jest miejsce i co to jest za miejsce? I od razu też podzielę się takim spostrzeżeniem, że no fajnie, macie na Śląsku oddział jednodniowej diagnostyki, jest akademia... Co zresztą Polski, po prostu Ślązacy wygrywają.
1: Tak, tak. Tak, tak. Pani wspominał Śląskiej Akademii Parkinsona. Rzeczywiście w ubiegłym roku, a tak naprawdę jeszcze trochę wcześniej, razem z kolegami fizjoterapeutami, ale również właśnie dietetykiem, logopedą i psychologiem, pomyśleliśmy, że Tyle pytań, te, które Pani stawia dzisiaj przede mną, te, na które próbuje odpowiadać, stawiają codziennie nam pacjenci, tak? gdzie można pójść, jak ćwiczyć, a jaka powinna być dieta. Tych pytań jest mnóstwo, natomiast dostęp do odpowiedzi na te pytania jest znacznie ograniczony. Owszem, są pewne poradniki, które można czy kupić, czy gdzieś poszu- poszperać w internecie, natomiast no, dla większości, jednak starszych osób to jest trudne. Stąd pojawiła się taka inicjatywa. Nazwaliśmy ją Śląska Akademia Parkinsona, bo rzeczywiście osoby, które są w nią zaangażowane, powodzą ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego i statowic. Śląska Akademia Parkinsona właśnie gromadzi w sobie wielu specjalistów zajmujących się osobami z chorobą Parkinsona. Mamy i stronę internetową www.Śląska Akademia Parkinsona, na której możecie Państwo znaleźć webinary, które odbywały się w ciągu ubiegłego roku. One zostały nagrane i można do nich sięgnąć na bieżąco, ale co równie ważne, są nagrane filmiki przez fizjoterapeutów, jak ćwiczyć w chorobie Parkinsona, tak? bo te ćwiczenia, to jeszcze też chcę, żeby wybrzmiało, aktywność fizyczna powinna być od pierwszego dnia rozpoznania choroby, bo czasem chorzy mówią, no dobrze, ale ja teraz czuję się w sumie dobrze, to po co ja mam ćwiczyć, tak? ja przyjdę do pani fizjoterapeuty czy fizjoterapeutki, jak będę mieć problemy. Nie, trzeba się przygotować tak, do tego naturalnego postępu choroby i tam takie informacje można znaleźć. Pytania właśnie o dietę, jak ta dieta powinna wyglądać, co i kiedy zmienić, jak jeść, czego nie jeść. Są ćwiczenia logopedy, bo o tym nie mówiłyśmy dzisiaj, że również zaburzenia mowy. Tak? Często to jest problem w rodzinie, bo w naturalny sposób wraz z postępem choroby zmienia się również mowa. To spowolnienie dotyczy również mowy. Pojawia się coś, co nazywamy dysartią. Mowa jest cicha, mowa jest monotonna, mowa jest bez wyrazu, Czyli pojawiają się konflikty w rodzinie, no słuchaj, wszyscy się cieszą, śmieją, a Ty tak siedzisz taki, prawda, jakby Cię nic nie interesowało. To nie jest zła wola chorego, to jest objaw choroby. I tutaj też praca właśnie z logopedą i psychologiem jest bardzo cenna. I ta, ta nasza inicjatywa spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem. Mimo, że naz- nazywamy się Śląska, to w zasadzie już pierwszy webinar oglądali ludzie z całej Polski, bo i z Olsztyna, i z Bydgoszczy były pytania na czacie, bo w podobnej że tak powiem, formule te, te webinary się odbywały, więc tak, widać z tego, że potrzeby są olbrzymie. Tak? Są stowarzyszenia chorych z chorobą Parkinsona, jest stowarzyszenie fizjoterapeutów, które jest również naszym dzisiejszym, że tak można powiedzieć, sponsorem, czyli widać, że tych organizacji, które zajmują się tymi chorymi jest wielu, a proszę zwrócić uwagę, że w Polsce mamy prawie 100 tysięcy osób, które na tę chorobę chorują, czyli to jest olbrzymia pula ludzi, ale jednak dostęp do takiej nazwijmy to rutynowej, czy, czy codziennej opieki, no, nie jest taki łatwy.
0: No właśnie, już sobie wcześniej zapisane takie pytanie, czy na przykład na oddział ten jednodniowej diagnostyki, czy właśnie porady w Śląskiej Akademii Parkinsona mogą zapisać się tylko osoby, tak w cudzysłowie, z rejonu, czy każdy może się zapisać? Mam na myśli tak oczywiście po... chorych.
1: Tak naprawdę może zapisać się każdy. No na, na ten moment te konsultacje, które się odbywały czy odbywać będą również w tym roku, to są konsultacje osobiste, tak? Czy jednak trzeba przyjechać. No więc jednak ten odległość, powiedzmy do, dostępu w jakim stopniu ogranicza chorych, ale jeżeli ktoś będzie chciał do nas przyjechać z Częstochowy, Wrocławia, czy, czy z innego miejsca, to jak najbardziej zapraszamy. Oczywiście no, trzeba wziąć poprawkę na to, że jest to jednak pewna odległość. Myślę, że jeżeli nam się rozwinie ta, ta inicjatywa, to może w dobie COVID-u, kiedy internet rzeczywiście jest spotkanie i konsultacje online są już w zasadzie naszą codziennością i taka aktywność, taką aktywność bierzemy pod uwagę.
0: Jest to bardzo pocieszające. Ja mam nadzieję, że to będzie tylko początek, że jednak to się rozwinie. Tego typu programy będą w całej Polsce. Nie byłoby pięknie, jakby chorzy taki, mieli takie swoje miejsce, gdzie mogą pójść i, i diagnostykę mieć, i mieć wsparcie, takie już w chorobie, bo no, też prawda jest taka, że nie każdy specjalizuje się we wszystkim jeżeli mamy takiego, nazwijmy to podejrzanego pacjenta i chcę go wysłać, no to jeśli ja nie wiem kto na przykład w moim rejonie specjalizuje się w diagnostyce Parkinsona, to to powiem proszę pójść do neurologa, a znowu nie każdy neurolog będzie specjalistą w tej dziedzinie, każdy ma pewnie jakieś tam swoje specjalizacje, tak sobie wyobrażam, że znaczy no tak to działa chyba po prostu.
1: Zdecydowanie tym etapie wiedzy, ona jest tak olbrzymia, że tak naprawdę nie ma czegoś takiego jak ogólny neurolog, tak? Każdy z nas jednak jakoś się tam podspecjalizowuje, tak? Ja na przykład właśnie bardziej zajmuję się chorobami neurodegeneracyjnymi, jak ktoś jest specjalistą od, nie wiem, stwardnienia rozsianego, a jeszcze ktoś od, od udarów. Po prostu ta wiedza jest tak olbrzymia, że nie da się być specjalistą nawet w jednej dziedzinie, jaką jest neurologia, ale dobrym specjalistą we wszy- całej działce. Myślę, że tak samo jest u Państwa, prawda? Że fizjoterapeuci pracując właśnie, tak powiem, głównie z chorymi z udarem, inaczej będą y- się zachowywali, jak przyjdzie do nich chory z chorobą Parkinsona. I ta sieć taka y- ogólnopolska też powinna tutaj i od strony fizjoterapeutów i lekarzy powstać. Mówiąc o takich miejscach, gdzie ewentualnie jeszcze szukać informacji poza stroną tej naszej Śląskiej Akademii, którą podałam, to w Polsce jest Polskie Towarzystwo Choroby Parkinsona i innych zaburzeń ruchowych. Bardzo prosta nazwa strony internetowej zaburzeniaruchowe.pl. To jest wprawdzie strona dla profesjonalistów, tak? czyli lekarzy i również fizjoterapeutów, którzy mogą na tą stronę zajrzeć. Tam też pojawiają się informacje dotyczące aktywności różnych, w różnych częściach Polski, więc warto tam zajrzeć. Tam się pojawią informacje o kongresach, ale również właśnie o miejscach, gdzie warto w danym województwie udać się, czy pokierować chorego, jeżeli macie pacjenta z podejrzeniem choroby Parkinsona, czy takiego z rozpoznaną chorobą, ale podejrzanego, że może to jednak coś innego.
0: Tak, bo już tak troszeczkę miałam takie obawy, mówię jak tak, poreklamujemy UCK Katowice i... Yy... 2000 osób obejrzy to, to przecież zablokujemy oddział i tam się zrobi kolejka w jeden dzień, po prostu na 500 osób. Nie życzę, znaczy no nie życzę, w ogóle najfajniej, jakby pacjenci nie chorowali, żebyśmy znaleźli jakąś taką, jakąś taką profilaktykę. Tak, żeby zakończyć pozytywnie. Mam takie pytanie, bardzo często je zadaję na końcu live. Jakby miała pani dać jedną poradę fizjoterapeutom, którzy chcieliby w jakiś sposób lepiej, sprawniej, skuteczniej pracować z chorymi z chorobą Parkinsona, to co by to było? Od czego mamy zacząć?
1: Przede wszystkim właśnie zwracać uwagę na objawy, te objawy sztywności, tak? bo często to Państwo tak jakby rozpoznacie tę chorobę, czy to podejrzenie postawicie. A jeżeli już trafi do was chory z chorobą Parkinsona, no to myślę że tego mówić nie, nie muszę, że indywidualnie podchodzić do pacjentów, tak? bo mimo że mówimy o chorobie Parkinsona, to ja mówię, że jest tylu, chory, tylu chorych i, i ile ich mamy, tak? Każdy jednak chory jest inny, plus zwracać uwagę na te odmienności, tak? że jeżeli coś Wam się nie podoba, to zwróćcie na to uwagę i pokierujcie chorego. Dla chorych bardzo ważne są zaburzenia chodu, upadki. To jest to na pewnym etapie choroby bardziej zaawansowanej, gdzie najważniejsza jest Państwa praca, bo wtedy leki właśnie na te objawy, te objawy osiowe nie działają. I my wtedy mówimy pacjentowi, tutaj duża rola, zasadnicza rola fizjoterapeuty.
0: Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, że zdecydowała się Pani spędzić z nami wieczór. Tutaj na czacie czytam, dziękujemy, dziękujemy za świetny przekaz. Ja przychylam się, bardzo, bardzo dziękuję. Mam wciąż wrażenie, że jest to wierzchołek góry lodowej, że można by jeszcze dużo więcej, dużo dłużej. Także serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że nie był to nasz ostatni raz. I Wam również bardzo dziękuję za dzisiejszy wieczór. Widzimy się w przyszłym tygodniu. Przypominam Wam o tym, że w przyszłym tygodniu widzimy się na grupie, a nie tutaj na fanpage'u. Pani doktor, bardzo dziękuję. Ja Wszystkiego dziękuję
2: dobrego. pozytywnych.